0: Misja specjalna w RMF FM Operacja Kanion El Dorado, czyli Reagan kontra Kaddafi. Zaczęło się w 1973 roku od oświadczenia dyktatora Libii, Muamara Kaddafiego. Pułkownik Kaddafi ogłosił wody Zatoki Wielkiej Serty, aż po równoleżnik za terytorium Libii. W praktyce wszystkie statki, okręty czy samoloty, które bez zezwolenia przekroczą ten równoleżnik, zostaną zniszczone. Oświadczenie pułkownika Kaddafiego oczywiście było niezgodne z prawem międzynarodowym. Stąd zdecydowana reakcja światowego mocarstwa, jakim były Stany Zjednoczone. Zaraz po ogłoszeniu strefy nowych wód terytorialnych, libijskie myśliwce ostrzelały samoloty amerykańskie. Potem przez kolejne 8 lat był spokój, co wynikało z tego, że prezydent Ford i prezydent Carter szukali dyplomatycznych rozwiązań. To jednak nie dawało rezultatów. Kaddafi i jego dyplomaci kluczyli, wymigując się od przestrzegania prawa respektowanego przez kraje ONZ. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, uznał, że w tej sytuacji nie ma innego wyjścia jak stanowcze działanie.
1: Ameryka,
0: powiedział prezydent,
1: nie da się zastraszyć pogróżkami takich ludzi jak Kaddafi.
0: Dlatego po konsultacji ze swoimi doradcami wysłał dwa zgrupowania lotniskowców USS Forrestal i USS Nemec na sporny Akwen. Kaddafi nie przestraszył się, wydał odpowiednie polecenia i w sąsiedztwie okrętów US Navy pojawiły się libijskie samoloty radzieckiej produkcji MiG i Su. Zabawa trwała dwa dni – 18 i 19 sierpnia 81 roku. Skończyła się, gdy libijscy piloci zaczęli strzelać do myśliwców F-14 Tomcat. Incydent zakończyły dwa pociski powietrze-powietrze Sidewinder, wystrzelone przez Tomcaty. W efekcie tego starcia Amerykanie powrócili na lotniskowce, libijczyków zestrzelono. Ta lekcja uspokoiła Kaddafiego. Na 5 lat. W marcu 1986 roku Kaddafi wezwał wszystkich Arabów do, tu cytat, atakowania wszystkiego, co amerykańskie, po czym powtórzył ostrzeżenia z 1981 roku. Wielka Syrta to wody terytorialne Libii. Każdy amerykański samolot i okręt, który przekroczy, 32 równoleżnik zostanie zniszczony. Wielka Syrta to teraz strefa śmierci. Istotnie na wybrzeżu libijskim kazał pułkownik ustawić nowe radzieckie rakiety – ziemia-powietrze dalekiego zasięgu SA-2 i SA-5 które praktycznie w kilka sekund mogły zniszczyć każdy okręt i samolot w Zatoce. Kaddafi wchodził na niebezpieczną ścieżkę, pewny, że tym razem Reagan odpuści, ale prezydent Reagan, a przede wszystkim jego bojowy sekretarz obrony Kaspar Weinberger, nie zamierzali ustępować. Plan manewrów morskich, które powtarzano regularnie od 81 roku, nie został ani zmodyfikowany. Zmieniono natomiast tak zwane zasady wchodzenia do akcji. Chodziło o to, aby dowodzący szóstą flotą na Morzu Śródziemnym, admirał Frank Kelso nie musiał prosić Waszyngtonu o zgodę na otwarcie ognia w chwili zagrożenia atakiem libijskim. Sekretarz obrony Weinberger, któremu zależało na przejrzystości tej trudnej w gruncie rzeczy kwestii interpretacji rozkazów, spotkał się z admirałem Kelso. Kiedy admirał wysłuchał już uwag sekretarza, zapytał Rozumiem,
1: że wystrzelenie przez libijczyków jednej rakiety oznacza, jak pan to ujął, wrogie zamiary? Oczywiście. Zamiary te będą tak wrogie, jak to tylko możliwe. I co wtedy? Będzie pan miał swobodę otwarcia ognia do wszystkich libijskich okrętów i samolotów znajdujących się na wodach międzynarodowych. Tu Weinberger przerwał na moment, po czym dodał. Będę popierał każde działanie, które uzna pan za stosowne.
0: Amerykanie szli na wojnę. Weinberger nie miał co do tego wątpliwości. Dlatego, zanim doszło do spotkania z admirałem, prezydent Reagan konsultował się z liderami obu partii kongresu oraz analizował problem na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Owszem, pojawiło się kilka głosów sugerujących, że upieranie się przy przeprowadzeniu manewrów może zostać uznane za prowokację. Szybko jednak pojawiły się kontrargumenty i temat ucichł. Trzeba jednak w tym miejscu dodać, że kontekst polityczny manewrów i spodziewanej nadal tylko hipotetycznej wojny z Libią, był dość szeroki i nie dotyczył samej Wielkiej Syrty. Muammar Kaddafi miał ambicje mocarstwowe. Po pierwsze, chciał stworzyć federację państw arabskich i muzułmańskich w Afryce Północnej. Po drugie, zamierzał uczynić Libię państwem atomowym. A ponieważ nie posiadał zapasów pierwiastków rozszczepialnych, musiał ich poszukać. A nie musiał szukać daleko. Czad miał złoża uranu i pułkownik uparł się je zdobyć. W 1978 roku rozpoczęła się wojna libijsko-czadyjska, a ponieważ Kaddafi walczył nie tyle z Czadem, co z Francją, nie potrafił tej wojny wygrać. Koniec końców, wiosną 1986 roku, wojna trwała nadal i nie zanosiło się na szybkie jej zakończenie. Weinberger nie napisał tego wyraźnie, bo zapewne nie chciał, ale problem granicy wód terytorialnych, czyli tzw. linii śmierci, dawał Amerykanom pretekst do zahamowania niebezpiecznych dla świata ambicji Kaddafiego. Zamierzali to wykorzystać na zasadzie przysłowia o dwóch pieczeniach na jednym ogniu. Broniąc wolności żeglugi na wodach międzynarodowych mogli zadać armii libijskiej cios wprawdzie nieśmiertelny, ale przynajmniej dający do myślenia. O ile oczywiście Kaddafi wyciągnął bez tej lekcji właściwe wnioski.
1: W kręgach wywiadowczych od dawna krążyły pogłoski, pisał
0: Weinberger,
1: że Kaddafi cierpi na nieuleczalną chorobę weneryczną, która powoduje okresowe napady szaleństwa, histerii i fanfaronaty.
0: Czy taki szef państwa był zdolny do racjonalnego myślenia? To miała pokazać najbliższa przyszłość. A tymczasem była jeszcze jedna kwestia, której Amerykanie, a w zasadzie nawet ONZ, nie mogło zignorować. Nie było tajemnicą, że Libia wspiera terroryzm. 27 grudnia 85 roku czterech arabskich terrorystów w Rzymie i trzech w Wiedniu otworzyło ogień z broni maszynowej i rzuciło granaty w tłum ludzi czekających na lot do Tel Awiwu. Zginęło 19 osób, a około 140 zostało rannych. Kaddafi był zachwycony. Zamierzam wspierać frakcję Czerwonej Armii, Czerwone Brygady, a nawet Irlandzką Armię Republikańską, dopóki Zachód nie zrezygnuje z poparcia dla libijskiej opozycji. Ta wypowiedź tylko potwierdziła przekonanie analityków CIA, że Kaddafi wspierał terrorystów nie tylko w tym konkretnym przypadku. Kaddafiemu trzeba było patrzeć na ręce, a w razie potrzeby trzepnąć, czy to dyplomatycznie, czy w ostateczności militarnie. 23 marca 1986 roku grupa bojowa trzech lotniskowców szóstej Floty Stanów Zjednoczonych rozpoczęła manewry. Na razie flota. Lotniskowce USS America, USS Coral Sea, USS Saratoga. Pięć krążowników, dwanaście niszczycieli i sześć fregat operowały mniej więcej 170 mil na północ od linii śmierci. Ale następnego dnia, około godziny szóstej rano, znany z powieści Toma Clancy'ego, krążownik rakietowy Tykon Deroga wpłynął na wody Wielkiej Syrty. Osłaniały go dwa niszczyciele i myśliwce. Niemal dwie godziny później dwie rakiety SA-5 znalazły się w powietrzu i kilkadziesiąt sekund później okazało się, że nie trafiły w cel. Kilka minut przed drugą ze stanowiska pod syrtą wystrzelono dwie następne rakiety, znów bez pożądanego rezultatu. Minęły kolejne dwie godziny i w powietrzu pojawiły się dwa MIG-25, co Amerykanie zaraz zauważyli na radarach. Na powitanie intruzów poleciały dwa myśliwce F-14 Tomcat. Spotkały się gdzieś na pułapie 6000 metrów. Libijczycy próbowali zająć pozycję do strzału, a Amerykanie skutecznie im się wymykali. A potem nastąpiła zmiana ról – i to Amerykanie próbowali strzelać, ale migi zawróciły na południe i odleciały do bazy. Nie był to jeszcze koniec – Libijczycy nie ustępowali, choć obawiali się pełnej konfrontacji. Stracili przy tym stację radarową rakiet SA-5 i jedną korwetę.
1: Od tej chwili Libijczycy zaprzestali wszelkich zagrażających nam działań i wycofali wszystkie jednostki morskie. Zapisał we wspomnieniach Weinberger. Reszta manewrów przebiegała w spokoju.
0: Kaddafi przegrał, ale nie zamierzał przyznać się do porażki. To by podważyło jego dyktatorski autorytet. Lecz upokorzona duma kazała mu odpłacić Amerykanom. Nie mógł jednak pozwolić sobie na otwartą konfrontację, ponieważ to oznaczało porażkę. A kto wie, czy nie utratę władzy. Zastosował więc sprawdzony sposób, znów wezwał wszystkich Arabów, jak to ujął, do ataku na interesy amerykańskie na całym świecie. Oczywiście wiedział o tym cały świat wywiadowczy i nie tylko, ponieważ Kaddafi nie robił z tego tajemnicy. Przecież chciał być postrzegany jako najbardziej zagorzały przeciwnik Stanów Zjednoczonych. Nie ulega wątpliwości, że przepracowani analitycy agencji wywiadowczej CIA łamali sobie głowy, aby odkryć, co kryje się za tymi bądź co bądź enigmatycznymi słowami Kaddafiego. Bo co to właściwie znaczy atakować interesy Stanów Zjednoczonych? Wszystko, a zarazem nic. Dlatego kiedy w sobotę 5 kwietnia 86 roku w zachodnioberlińskiej dyskotece La Bell wybuchła bomba, CIA rzuciła się do pracy w poszukiwaniu jakichkolwiek tropów. Ale tropów nie było, mimo że niemiecka policja zjawiła się na miejscu kilka minut po wybuchu i przystąpiła do rutynowych działań. Udało się zlokalizować miejsce, w którym nastąpił wybuch, tuż przy budce Dizjokeya. Bez kłopotu ustalono, że zginęła Turczynka i sierżant armii amerykańskiej. Dwa miesiące później, w wyniku odniesienia poważnych ran, zmarł drugi amerykański sierżant. Co najmniej 230 osób, w tym ponad 50 amerykańskich żołnierzy, zostało rannych. Mijały godziny i dni, w końcu skończył się tydzień, a dowodów nadal nie było. Za to Amerykanie od razu podejrzewali, kto stoi za zamachem. Kaddafi. Czy mieli rację? Kłopot w tym, że zarówno zachodnio-niemiecka policja, jak i wywiady państw natowskich nie znalazły żadnych dowodów na zaangażowanie Libii. Amerykanom to nie przeszkadzało.
1: Wiem, że zrobił to Kaddafi.
0: Napisał Weinberger we wspomnieniach, dodając, że tą pewność dały administracji Regana oceny wywiadu. Operację odwetową przygotowano w kilka dni. Nadano jej kryptonim Canyon Eldorado. Tak wysokie tempo przygotowań wynikało z faktu, że już po zamachach terrorystycznych na lotniska w Rzymie i Wiedniu Rada Bezpieczeństwa Narodowego dała zgodę na opracowanie planu uderzenia.
1: Uzgodniliśmy z prezydentem, że będziemy stosowali reakcję zogniskowaną, żeby zminimalizować liczbę przypadkowych ofiar. Wytypowano
0: pięć celów. Koszary, z których Kaddafi kierował operacjami zagranicznymi, obóz szkoleniowy komandosów, międzynarodowy port lotniczy MITIGA, gdzie stały samoloty transportowe IU-76, magazyn części zapasowych mig i międzynarodowe lotnisko w Beninie, wykorzystywane jako baza myśliwców.
1: No, ale w pierwszej kolejności musiały zostać zlikwidowane libijskie radary. Tym miały się zająć samoloty floty śródziemnomorskiej.
0: Natomiast główne uderzenie spadło na samoloty wielozadaniowe F-111, Artwark i samoloty szturmowe A6 Introder. O ile Introdery znajdowały się na lotniskowcach w pobliżu wybrzeża libijskiego, o tyle Artwarki musiały dolecieć z Wielkiej Brytanii. Pani premier Margaret Thatcher oczywiście zgodziła się na wykorzystanie amerykańskich maszyn stacjonujących na terenie Wielkiej Brytanii. Natomiast prezydent Francji, Mitterrand, nie pozwolił na przelot Amerykanów nad terytorium Francji. Dlaczego odmówił? Mitterrandowi nie podobała się ograniczona do kilku celów akcja Amerykanów. Francuz oczekiwał poważnych działań, łącznie z odsunięciem Kaddafiego od władzy. Tymczasem do Mitterranda dołączyli prezydenci Włoch i Hiszpanii, co jeszcze bardziej skomplikowało operację. Odmowa trzech dużych krajów położonych na najkrótszej trasie z baz do celu wydłużyła przelot o 4900 km. Tak długi dystans wymagał czterokrotnego tankowania w powietrzu, w dodatku nocą i przy zachowaniu ciszy radiowej. O godzinie 19:14 kwietnia 1986 roku 28 samolotów cystern wystartowało z dwóch baz raf -u. Kilka minut później wystartowały 24 F111. Ruszyła operacja Canyon Eldorado.
1: Pierwsze tankowanie odbyło się w pobliżu wybrzeża francuskiego, później hiszpańskiego, a następnie na północ od Algierii. No i ostatni raz, tuż przed atakiem, na północ od Tunezji.
0: O godzinie 1.54, a więc już po północy, 15 kwietnia samoloty poderwane z lotniskowców odpaliły rakiety, które poleciały w kierunku libijskich stacji radarowych. Sześć minut później do akcji weszły F-111. Przez 12 minut zrzucono 60 ton bomb. Zniszczono dwa samoloty IŁ-76, cztery migi, dwa helikoptery i magazyn części zamiennych myśliwców. Ale nie wszystko poszło gładko. Z dziewięciu F-111 atakujących koszary tylko trzy osiągnęły cel. Jeden F-111 został zestrzelony nad zatoką, inny zbombardował obiekty dyplomatyczne w Trypolisie. Los chciał, że bomby wybuchły w sąsiedztwie ambasady francuskiej. Libijczycy milczeli. Według doniesień niektórzy żołnierze Kaddafiego opuścili swoje pozycje w strachu i zamieszaniu. Ogień przeciwlotniczy rozpoczął się dopiero po przelocie samolotów nad celami. W ogóle nie poderwano myśliwców. Zanim minęła godzina, było już po wszystkim. Samoloty wróciły na lotniskowce. Oczywiście oprócz F-111, które czekała bardzo długa droga do domu. Na konferencji prasowej, która odbyła się w Białym Domu, kilka godzin później padło pytanie. Czy operacja się powiodła? Naszym celem. Było przekonanie Kaddafiego, że koszty wspierania terroryzmu są wysokie. Czy Kaddafi zrozumiał tę lekcję? Nie. Odniosłem spektakularne zwycięstwo militarne nad Stanami Zjednoczonymi. Ogłosił dzień po nalocie. W tym wielkim dniu oficjalnie zmieniam nazwę kraju na wielką arabską libijską Dżamahirię ludowo-socjalistyczną. Nowy imperialny status Libii zobowiązywał do spektakularnego działania, najpierw w kierunku obsadzonej przez Amerykanów wyspy Lampeduzy poleciały trzy skudy. To było tylko działanie na pokaz, bo rakiety nie trafiły. Natomiast we wrześniu 1986 roku samolot linii Pan-American w Karachi, zanim samolot odbili komandosi, zginęło 20 osób. Pod koniec 1987 roku Francuzi zatrzymali statek przewożący 150 ton radzieckiej broni z Libii dla Irlandzkiej Armii Republikańskiej. W Bejrucie i Jerozolimie zabito porwanych zakładników czterech Brytyjczyków i dwóch Amerykanów. Wreszcie 21 grudnia 1988 roku dokonano zamachu na samolot Panam nad szkockim miasteczkiem Lockerbie. Kaddafi kąsał dalej. Misja specjalna
1: w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.